0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Som redaktorkou jojzdravie.sk a všetky podcasty nájdete aj na našej stránke. Dnes sa budeme rozprávať o ochoreniach pohybového aparátu, ktorý, ktoré nám prináša moderná doba. Budeme sa rozprávať o tabletovom krku, o počítačovom lakti a všetky tieto problémy, ktoré sú bolestivé a ktoré súvisia s modernými technologickými prostriedkami sú ochoreniami, ktoré existovali aj predtým mali možno iné názvy, alebo sa teraz objavujú častejšie. Budeme sa o nich rozprávať s pánom doktorom Ireneušom Převlodským z Pain Clinic Bratislavskej, ktorý sa teda zaoberá týmito rôznymi bolestivými stavmi keď... Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Keď ľudia, ako vám prídu, takíto nešťastníci, čo pracujú na počítači celý deň, ako niektorí z nás. Pán doktor, keď hovoríme o tom, alebo o tom tabletovom krku, je to o tom, že ľudia sú pred, predhnutí, majú hlavu dole a dívajú sa do niečoho. Áno? Je to tak?
1: Je to tak. Je to v zásade, v zásade tak. Problém je, že ľudia... Neprispôsobujú si výšku tabletu, mm. neprispôsobujú si výšku obrazov, obrazovky počítača e, svojej výške a tomu, v aké výške majú hlavu, ale predkania hlavu celý čas nadol. To je štandardne. Niekto položí si tabel, tablet na stole a divá sa predklonené, pričom každé pre, zvýšenie uhlu naklonu zhoršuje aj alebo zvýrazňuje vahu, ktorej musí naša krčená chrptica, naša šia, všetké šijové svaly niesť. Je to až tak, že keď niekto má predkonenú hlavu pod nejakým úhlom 30-45 stupňov, naša hlava, ktorá síce váži 5 kg, zhruba orientačne, nepôsobí s takou váhou na krčenú chrpticu, ale pôsobí s váhou okolo 25 kg, čo už je
0: to už, je dosť. to už je
1: dosť. To už je naozaj dosť. To už je dosť.
0: také vrecko ako poriadne.
1: Presne tak. A samozrejme všetké následky, ktoré z toho vyplývajú. Samozrejme, natiahnúce sú svaly, ktoré za normálne okolnosti sú skratené. Potom, keďže človek má tú hlavu štandardne v, jednom, v jednej pozícii, v jednej polohe, nehybe s ňou až tak. Najmä, keď ho niečo zauja. na tom tablete, potom dochádza k zhoršeniu aj prietoku cez mm. svaly tej kršnej oblasti a potom sa to začne prejavovať bolestiami nehneď, ale s časom bohužiaľ, možno našťastie náš organizmus je schopný dlho, dlho kompenzovať nejaké veci, ktoré nerobia nám dobre nejaké patologické aj pohyby, nejakú patológiu vo všeobecnosti, ale potom príde zlom a začnú bolesti. Začnú bolesti, začnú problémy a vtedy to, to už je tá posledná výstraha, tá posledná červená zastávka zastáva, môžeme dokonca povedať, že zastávka, kedy treba niečo s tým urgentne robiť a samozrejme teraz sa vrátiť aj k normálnemu pozeraniu na svet, nepozeraniu, len v predkone.
0: Pozeraniu dole. Vy ste spomínali, že kedy si mali tento problém saxofonisti.
1: Áno, profesionálni saxofonisti mali tak saxofón dole, mal hlavu ohnutú ten hudobník a samozrejme, keď bol dobrý, hral veľa, boli problémy.
0: A v... Kedy si sa teda viac než dnes dá sa povedať, čítali knihy, hoci mnohí čítame ďalej, o, tam je ten princíp podobný? Môžeme si aj pri tomto spôsobiť taký problém pri čítaní knížiek?
1: Áno, ten princíp je veľmi podobný. Veľmi podobný, keď nikto aj veľa píše v číta veľa, už noviny, knihy, položí si na má hlavu v predchodne, je to presne to isté. To je iná vec, keď niekto si zdvihne hlavu, zdvihne knižku a treba zležať aj na chrbte a držať tú knižku v rukách. To je... Čiže tá
0: taká poloha je lepšia. Jednoznačne. Jednoznačne, čiže Ale... ležať a o, tú hlavu teda do toho predklonu nedávať.
1: Áno, no, výhoda je taká, že knížky obvykle každý si vede zdvihnúť nejakým spôsobom, aj noviny. Tablete ťažké. je ťažké, niekedy je problematické, keď niekto má obrazovku na stole ešte stavového o to je to horšie. Uh-huh. Čo robiť? V takomto prípade, keď to začne boleť. no prvé cvičiť. Samozrejme, okrem toho, že treba zmeniť absolútne aj tú polohu toho tabletu, aj polohu obrazovky. Obrazovku treba zdvihnúť dosť výrazne, treba mať vo výške oči, tablet tiež treba držať vo výške oči. Je to takisto aj so smartfónom, ktorý nám presne robí to isté.
0: To isté, že naozaj... Čítame
1: v predklone, uh-huh. druhá väčšina, keď vidíte koľvek, malé deti v kočiari v predklone, držia uh, už mobil či smartfón a začnú problémy.
0: Pan doktor, keď ste hovorili o tých bolestiach, ako sa vlastne prejavuje to, že uh, máme tú hlavu v tom predklone veľa, že proste máme ten krk preťažený? Kde sú tie bolesti? Vystrelujú napríklad aj do hlavy, alebo čo človeka vtedy bolí?
1: Môžu vystrelovať aj do hlavy. Uh, tam sú také dva až tri, tri mechanizmy v zásade. Prvý mechanizmus je taký, že preťažovaná je časť chrbtice. Časť chrbtice, tam sú facetové klby, tie sú preťažované a bolesti, ktoré vychádzajú z facetových klbov môžu vyžerovať do hlavy, môžu vyžerovať do plec, do trapezov, to znamená, tam sú problémy, už to je prvá vec. Ďalšia vec, že trpia aj platničky samozrejme, lebo keď v jednej z v také polohe dosť neprirodzené, držíme hlavu, tak samozrejme platničky sú tiež preťažované a môže dojsť k tomu, že platnička s postupom času e, sa nám vytlačí, aspoň časť tej platničky vytlačí a začne tlačiť na štruktúru vnútrimešného kanála. Ďalšia, ďalšia vec je taká, že bolesti hlavy môžu vznikať následkom toho, že spazmy svalstva v tej šijovej oblasti spôsobujú to, že nervy, ktoré prechádzajú cez tie svaly, sú stlačené. A potom bolesti následne už vyžarujú do záhlavia, eh, najmä teda do hlavy. Bolesti, mm-hmm. bolesti Čiže je to taká bolesť
0: hlavy, ktorá je v zadnej časti. Áno,
1: tie bolesti hlavy mm-hmm. môžu vyžarovať aj dopredu. To sú potom tenzné bolesti hlavy, že pacienti prídu a povedia mi, áno, ja cítim bolesti v zadu a mi až dopredu, tak obručovito idú a cítim až za očami. Uh-huh. To sú klasické príznaky tenznej bolesti hlavy.
0: Čiže to sú bolesti, ktoré vlastne vychádzajú z tej krčnej chrbtice. Keď ste spomínali, že teda už bábetka v kočiari sa pomaly dívajú naozaj do smartfónov a majú tú hlavu dole a rovnako aj žiaci a tak ďalej, alebo teda aj ľudia, ktorí pracujú na tom tablete, na tom počítači, je to potom v podstate mení to polohu tela? Chodia tí ľudia tak, že majú tú hlavu takto áno. predsunutú dopredu?
1: To je, to je klasické. Ako väčšina našej populácie má predsunutú hlavu dopredu. Žiaľ, to znamená, že preťažované zase, preťažované sú so svaly, preťažované je celá kostra krčnej chrptice a m, treba robiť niečo, vždy treba robiť, lebo ľudia sa zabudajú, keď ich niečo zaujíma, majú nejakú prácu, ktorú musia spraviť, sedia pri počítači, nie že 8 hodín, 8 hodín to je ešte relatívne dobre. Uh, ale sedia 10-12 uh-huh. hodín a potom možno naozaj stačí pár krát, tak si posedieť a začnú být problémy.
0: Uh, v, keď um, teda on sa Ľudia by mali cvičiť, keď naozaj, lebo ten počítač že často nevyhnutou súčasťou v podstate tej práce pre mnohých ľudí. A v, aké cviky sú to? Čo by im pomohlo? Alebo v, ako často by sme ich počas dňa mali robiť? Alebo stačí raz do týždňa? Alebo ako to je?
1: No, cvičiť by treba bolo pravidelne. Aspoň raz za deň mhm. celé telo pre minimálne raz za nie, najlepšie aspoň dvakrát. Nemusí to byť dlhé cvičenie, stačí 15-20 minút. A čo sa týka krčnej chrbtice, keď nikto pracuje, to znamená, preťažuje tú časť dosť výrazne, mal by cvičiť aj s krčnej chrbticou, to znamená, že mal by dozadu si zasunúť troška hlavu, aj keď to vyzerá možno smiešne, ale snažiť sa dozadu uh-huh. posunúť, dopredu, dozadu. To sú tie úplne najzákladnejšie cviky Rotácie správy tiež nie nejako extrémne. Od toho začata. Vždy to treba robiť po nejakej dobe sedenia pri počítači.
0: Uh-huh. Môže to napríklad súvisieť e, tieto problémy s tou kršnou chrbticou aj s vertigom? Sú ľudia, ktorým sa kvôli tomu napríklad naozaj že točí hlava? Áno. Alebo je im zlé?
1: Áno. Uh, vertigo nie je len problém, ktorý vychádza z uh, našho ucha, ale práve z krčnej hrbtice. A ja vertigo je šumene, to je ďalšie, tinnitus. tinnitus, to je mhm. ďalší problém. Uh, z tej krčnej hrbtice a z poškodených facetov, alebo uh, poškodených uh, konfigurácií krčnej hrbtice, z toho vychádzajú aj šumene, aj vertigo. A to cvičenie je naozaj veľmi pomocné. Uh-huh. Už niekedy sa dostane do takého štádia, že bohužiaľ bez liekov sa to nedá, ale m, treba skúšať.
0: Treba skúšať. A v, keď sa stane, to sa stáva, stáva sa to aj školákom, stalo sa to napríklad aj môjmu synovi, že zrazu sa zobudí ráno s tým, že nevie otočiť krk do jednej strany. Ono no. deti to strašne bolí, akože sú z toho nervózni, nešťastní, že čo sa mi to stalo, je to pre mňa taká prvá intenzívnejšia bolesť v živote. Čo sa vtedy stane? Čo to je?
1: Uh, veľmi často je to následok spázmu svalstva, lebo svaly sa stiahnu, samozrejme musí ich niečo vyprovokovať, že by sa stiahli, čiže najčastejšie buď nejaká zapalová reakcia v facetovej chlbovokrečnej oblasti, alebo zapalová reakcia už v samotných svaloch. Najčastejšie u detí sú našťastie len svaly a nepokračuje to hlbšie, ešte do hĺbšie štruktúry. Uh, tam alfa, omega tiež cvičiť. Čiže
0: to, ten sval sa ako keby stiahne, áno, aby ochránil tú krčnú áno, chrbticu. Áno.
1: Organizmus to vyhodnotí ako poškodenie. Uh-huh. A snaží sa fixovať túto časť nášho tela tak, že by aby sme s ňou nehybali. Nehýbali a nepoškodzovali si ďalej.
0: Jasné, tak. a teda vystriha nás bolesťou, aby sme to ani náhodou tak. nerobili.
1: No tá bolesť má informatívny charakter, to znamená, že...
0: Že nás informuje, že sa až, nemáme áno. hýbať. <laughs> v, pán doktor, keď ku vám prichádzajú ľudia, ktorí tak, dajme tomu, naozaj takto fungujú roky a, v, a už tam nastajú, nastanú naozaj štruktúralne zmeny, čo sú to za zmeny a č, čo s tým robíte? Lebo to asi nie je jednoduché riešiť takýto problém.
1: Struktúrne zmeny najmä sú v krčnej chrbtici. Vo svaly, svalové spazmy, OK. Tam sú pri, napríklad plavci, profesionálni plavci. Tiež
0: nevedia ľudia plávať niektorí napríklad ne, a vtedy áno. si preťažujú ten krk enormne, áno, podľa mňa.
1: Profesionálni plavci, ktoré vedia plávať, ako majú plávať, a preťažujú si svaly, či svaly a potom sú problémy. Ale bežná populácia má problém. Taký, že dochádza, tá, ako ste povedali, štruktúralne zmena krčnej chrbtici. To znamená jednak platničky, jednak facetové klby. Ďali konfigurácia samotnej chrbtici. E, naša naša krčná chrbtica mala by mať lordózu, to znamená mala by mať... To
0: prirodzené zakrivenie. Za,
1: ...prirodzené zakrivenie hore, ktoré vzniká nám, keď sa narodíme a začíname dvíjať hlavu od podložky. E, facetové klby keď vznikajú, teda sú preťažované, snaží sa organizmus nejakým spôsobom tým nárokom vyhovieť a zväčšujú sa. Facetové klby sa nás zväčšujú, rastú.
0: Minule ste spomínali, že to sú tie malé klbyky medzi stavcami. Klbíky, mm-hmm. áno,
1: medzi stavcami. To sú aj v Driekovoj oblasti, aj v Krčnej oblasti. A začínajú sa zväčšovať tak, že začínajú zmenšovať priestor, ktorý je v miešnom kanáli aj priestor, cez ktorý vystupujú nervové korenie z miestneho kanála vod. Začínajú tlačiť a potom začnú byť bolesti, už takéže radikulárne, tu znamená vyžerujú do ruky, do ďalej môžu, v tej hornej časti môžu vyžiarovať aj do hlavy samozrejme. Mm-hmm. Môžu vyžiarovať aj do sanky, napríklad.
0: Aj do sanky to môže imitovať infarkt. Napríklad potom si ano, niekto môže zrejme no. myslieť, že v, myslím, že aj Primarka Bulíková, keď to spomínala zo záchranky, hovorila, že niekedy, keď ľudia majú problém s krčnou chrbticou, volajú si sanitku, alebo majú pocit, že majú ano, infarkt. A pritom, no. je to, pritom je to takéto niečo. V, ako sa to potom rieši? takéto. Ťažko.
1: A, samozrejme, ťažko. Obytlí pacienti prídu už tedy, keď tie degeneratívne zmene sú dosť pokročile. Standardne tak prvé, lieky, rehabilitácia. To je alfa, omega. To cvičenie je vždy potrebné a treba cvičiť vždy. Samozrejme, keď už sa dostaneme do takého štádia, že to nestačí, potom pristupujeme my. To znamená, že buď snažíme, poprvé snažíme sa nájsť príčinu. To je prváve. Či sú to facetové klby, či to je samotná konfigurácia. Aj keď vidíme, že ten pacient má zlú konfiguráciu, ale nie všetci, ktorí majú zlú konfiguráciu, majú bolest. To znamená, snažíme sa e, aplikovať aj kortikoidy epidurálne do epidurálneho priestoru, tak, by sme odbúrali zapalovú reakciu, ktorá tam je, aj opuch, ktorý tam je, tak, že by tých pacientov nie, nie je dôležité, aké anatomické postavenie my vidíme na rentgenie alebo na magnetickej rezonancii. Dôležité je boli alebo neboli. Čiže to je prvé, no a potom samozrejme, keď sú to platničky, tak buď lezrová dekompresia, alebo endoskopický zákrok, keď už je to v takom stave, že sú stavce kršné chrbtice posunuté jeden mm-hmm. oproti druhému, alebo platničky sú spotrebované úplne, potom už bohužiaľ musí pristúpiť práci neurochirurg a stabilizovať túto časť, dať náhradu platničiek. Našťastie v tej krčnej oblasti nie je to až také katastrofálne, pretože naozaj krčná chrpica drží len ten, tú našu peťchilovú hlavu a v dekovej je to oveľa horšie. V dekovej
0: je to horšie, lebo tam je tá hmotnosť oveľa väčšia. Keď ste hovorili o endoskopických zákrokoch, čo sú to za zákroky?
1: To sú normálne endoskopické operácie, ktoré dajú sa robiť v celom rozsahu chrbtice a e, pokiaľ je to možné, samozrejme odstajeme časť platničky, ktorá tlačí na štoktúre, na ktoré by tlačiť nemala. Tým spôsobom problém sa vyrieši v väčšine prípadov. Uh-huh. E, pričom tie klasické, klasické operácie e, v zásade nie sú nejaké hrozivé, čo sa týka krčnej chrbtice. Je to relatívne malý rez. V niektorých štátoch sa to robí v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti či jednodňovej chirurgie. Pacient príde ráno, odoperuje sa ak nie sú žiadne problémy, ide buď večer alebo ráno ďalší deň domov. Čo sa týka lejzrovej dekompresie, tí pacienti sú len krátko. Lejzrová dekompresie je cieľom je tak, že zniží tlak vnútri platničky, aby netlačila na okruhové štruktúry čím, keď znižíme tlak, tá platnička sa zmrští, troška sa stiahne a tieto zákroky sú také naozaj, že pol, dňou, pol dňa pacient si poleží u nás a ide domov. Samozrejme, ako teda rátať s tým, že nemôže aj hneď okamžite potruje robiť to, čo robil, to už nesmie nikto. Čiže
0: pozerať na tabletu. Áno,
1: no môže pozerať, môže, teda, ale musí ale mať zdvýdnosť. Áno to je prvá vec a druhá vec rehabilitácia, musí sa zhojiť tá platnička to chvíľočku trvá pacient môže fungovať, môže robiť čokoľvek v prípade krčnej chrbtici sedieť, režať jedine obmedzenie musí nosiť golier krčný golier, tri týždne
0: čiže, čiže sa to takto sa to potom hojí v, ďalšia vec, o ktorej sme si hovorili, dnes sa tomu hovorí počítačový lákeť. Kedy si to bol tenisový lákeť? Neviem, či je to tým, že už nehráme tenis, ale asi, <laughs> asi oveľa, viac, o, oveľa viac pracujeme na tom počítači. Ako vzniká tento problém?
1: E, tak, ako ste povedali, m- Tenis v minulosti hralo, neviem, či viac ľudí, možno hralo ten počet, asi podobný, ale neboli počítače vôbec. Mm. Takže teraz každý má, má počítač doma a má myš. E, myš používať, treba tiež vedieť správne používať.
0: Vy ste povedali, že máte taký pekný názov, že myšitída.
1: Áno, to. myšitída, to je pekný názov, No v podstate o čo ide? Keď niekto má opretú e, myšma, práva k pravej ruke, má operetu v polovici predlaktia ohrano stola ruku. Dá sa očakávať, že preťažovanie časti ruky, konkrétne lakťa, kde, kde sa upínajú svaly predlaktia, je enormné. Oveľa väčšie ako vtedy, keď niekto si položí laket na stôl, alebo položí si na opierku stoličky a pracuje s tou myšou. Nasledkom toho vznikajú drobné poranenia v úplných svalov, ktoré sa hoja samozrejme. Za normálne okolnosti oni sa postupne hoja. Bohužiaľ v niektorých prípadoch pri enormnom preťažovaní alebo dlhodobom preťažovaní začínajú vrastať aj tenké nervy, ktoré nemajú žiadne milinové obaly a aj reagujú na čokoľvek. Reagujú na tlak, reagujú na pohyb, to už nehovorím nejaké zmeny, zmeny pH, zmeny transmitterov, čoľkoľvek, čo nervy vnodrí.
0: sa Je to tak, nie, nie, oni sú, oni sú áno, bez mielinu? Mhm.
1: Nervy, ktoré bolesti v vniemy, sú dva základné. Jedne sú tenké, nemielinizované, ktoré prenášajú nám tú tupú bolesť tak nepresne určino, určitú v ktorom mieste, e, kdežto minimizované vlákna, e, prenášajú bolesť ostrú.
0: Mm-hmm. To
1: je zodpovedné za to, že keď strčíme ruku do ohňa, tak reflex stiahneme, lebo to je tá ostrá bolesť. A tá tupá bolesť príde až za chvíľu, keď začneme cítiť, že je to spálené. Mm-hmm. Takže to sú tie vlákienka, mm-hmm. oni tam rastajú, rastajú do, do úplných svalov a začnú bolesť Pri akomkoľvek pohybe, lebo pri čom boli?
0: Nie, teda.
1: Niekto otača gulu na dvera, mm-hmm. napríklad otača kľúč a vtedy to boli.
0: Jasné, čiže pri takých rotačných. Rotačné pohyby,
1: zaťaženie. Pri um, snahe držať pred lakti, rukou napríklad oproti predlaktiu. Takže mm-hmm. tie klasické príznaky tenisového lakťa, teraz sa to volá pekne Mishityda.
0: Myši týda. V, Dokonca kedy si sa hovorilo, že to majú aj čašníci, huslisti a, a, a tieto podobné profesie. no Dnes je toho, dnes je toho asi naozaj viac. Čo teda s, tý, s touto myši týdou? Čo s týmto počítačovým lakťom?
1: Zase, klasika. Lieky ako prvé. Zmeniť e, svoj stereotyp používania myši. To znamená, ako som povedal, ruku mat opretu s lakťom, na stole, alebo má ten stôl Existuje odnoty. Existuje aj
0: taká, taká podložka si myslím, že je aj podmíž. To, ale podloku. to
1: je na to, to že... na zapestie. Na zápastie, mm-hmm. že by niekto má zapestie v takej správnej polohe. Taká ale... tunel, ano. ktorý si ešte
0: spomen- spomenieme, áno.
1: <laughs> musí mať oprétela, keď nesmie mať ináč, musí mať podzmenici stôl, na no taký, ktorý je v z tej strany, ktorou ruku používa aj s myšou, musí mať predlženie, že vie si ten laket oprieť, alebo mať opierku, alebo už čokoľvek, to je prvá vec druhá vec, eh, lieky keď nepomáhajú ďalej robi sa tam obstrek to znamená že dáme tam kortikoidy že by sa zapalová reakcia zmiernila a nebolo to také bolestivé ako to je no a keď nie tak potom je operácia to je denervácia v podstate tých úponov čiže odstránenie tých nervových vlákien ktoré sú tam hlavšie je to sa že
0: pretnú sa to núsi musí... prerušia
1: sa áno, v tomto mieste hlavšie je to že niektorí pacienti aj po tej operácii môžu man počas tí mať problémy či že by to tak ďaleko.
0: Že by to došlo až tak, že teda človeka, človeka to boli znova. Keď sme hovorili o tom karpálnom tuneli, tam je ten v, v podstate mechanizmus zuniku asi trošku iný a v, tam teda naozaj, naozaj trpia, trpia v podstate tie nervy a nad no, nadzapest.
1: Áno. Čo je karpálny túnel. Karpálny túnel, syndrom karpalneho túnelu, to už je ochorenie. Karpalny túnel je miesto na Zapesti, To je v podstate také kostené korytko, cez ktoré prechádza nervus medianus. Ten je pod pravym uhlom v podstate ho prekryva bez, ktorý keď sa zväčší zhrubne, začne tlačiť na ten nerv. Uh-huh. A to je celý problém. Potom začínajú sa trpnutia dlanie ako prvé trpnutia prstov. E, keď niekto má hypotrofiu, to znamená, že začne mu atrofovať e, sval pri palci, ktorý je... To už je zle, to už vidno potom.
0: To znamená, že ho nepoužíva asi tak, ako by to... Nie, nie, atrofia,
1: alebo nie, nie je inervovaný. On je inervovaný v mnohú Keď ten nerv je stlačený, on neplní svoju funkciu. Najpäť je to trpnutie veľmi často v noci, potom to bolestie aj cez deň. A
0: potom ten sval nefunguje jednoducho.
1: Potom áno, všetky svaly mm-hmm. nefungujú normálne a je to nepríjemné, lebo to bolí. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že je viac variantov, ako je inervované alebo čo inervuje v podstate ten nervus medianus, treba brať príznaky, ktoré sú nielen v prostredníku, prostredniku, ale aj až po maliček v podstate, uh-huh. aj z druhej strany až po palec. Všetky variácie sú možné a treba mysleť na no to prípade práve, práve na, na syndromu karpalneho tunela. Ovšem, definitívna diagnoza robí sa EMG, vyšetrením. Potom už je jasné.
0: Pán doktor, môže mať tieto problémy dajme tomu aj s lakťami a možno aj s tými karpalnými tunelmi, aj ľudia, ktorí pracujú fyzicky, že to nenadobudnú pri počítači a s myšou, ale nejakými fyzickými opakovanými pohybmi?
1: Jasne, samozrejme. Mm-hmm. Čokoľvek teraz písanie na veľa, to je ďalšia vec. Potom práca, fyzická práca, manuálna, stámoženia s kromotorom, áno.
0: Mm-hmm.
1: Takže to sú najčastejšie. Nebolo to až tak veľa v minulosti. Teraz je viac, práve preto, že ľudia pracujú, majú nespravne uloženú ruku, nespravne držia miš, a potom tie následky sú už dosť neprijemné. A čo robiť v takomto prípade samozrejme? Ako prvé cvičenie, to je prvé. Všetky také pomôcky, ktoré majú nám rozširovať ten priestor, oni pomôžu na chvíľu, to je jasné. Zmeniť stereotyp, toho, ako používame. Keď si hovorí o pomockách, čo to
0: je? Nejaké loptičky? Alebo, a, čo nie, sa ani nie loptičky.
1: Používajú sa také mm, naplastie, ktoré snažia sa odťahnuť túto časť, mm-hmm. takže by to miesto, kde je e, karpalý tunel, kde je ten nerv, že je bolo voľnejšie. E, samozrejme, pokiaľ sa nezmení ten stereotyp práce, to zostáva a to pokračuje ďalej. E, Dávajú sa ďalej kortikoide, pretože zapalová reakcia sa tam zmiernila, troška atrofovalo aj ten väz, ktorý sa tam nachádza, ale aj tak, aj tak, ke to dojde, takže už je EMG jasné známky, že karpal nechá strednej, strednej intenzity, treba to operovať. To je naozaj malý res, 2 cm, kde sa uvolní ten väz a sa týmto spôsobom nerv.
0: Pán doktor, je táto operácia definitívnym riešením, alebo sa môže hm. stať, že keď človek pracuje na tom počítači a dajme tomu ten stereotyp nezmení, tak sa to zopakuje? Ako môže. To? Mhm.
1: Môže, bohužiaľ. Mám pacientov, ktorí už boli dvakrát na operáciu, už sa majú dobre samozrejme, ale pokiaľ si niekto nedá povedať, no tak vráti sa to späť.
0: A je to jediný faktor, ktorý vplýva na vznik tohto ochorenia, alebo sú aj iné faktory, ktoré sa k tomu pridružujú?
1: Uh, najčastejšie a percentuálne, percentualne, najväčšie zastupenie v príčinách je práve práca. Zmýšľou, fyzická práca. Toto je najhoršie.
0: Čiže to tých vonkajších áno, faktorov, jednoducho to čo, to, čo robíme a to, ako, ako sa k tomu, k tomu svojmu telu správame. Keď, sú to, keď sme hovorili, že sú to také ako keby kvázi, možno, že si ešte môžeme spomenúť aj to, čo sa nám nevmestilo do titulku, a to je kvázi ten SMS-kový palec. Ale nie je to len palec, ale sú to v podstate prsty, keď ľudia vyťukávajú písmenka na mobile, keď SMS-kujú alebo keď píšu. V... Vzniklo, aj tam, vzniklo aj tam nejaký pohybový problém, ktorý predtým nebol?
1: Samozrejme, preťažujeme si práve palec e, oveľa viac ako za normálne okolnosti. Palec je m, opozícia voči ostatným prstom, čo pri uchopení čohokoľvek teda napomáha, že sme mali pevný uchop, ale e, tá práca do bokov, hore, dole, posúvame tým palcom, tlačíme tak nie je to tiež štandardne. A
0: Nebol, nevznikol na to. Nevznik, Proste nie je to tak, jeho
1: funkcia. To, potom môžu, môžu vznikať preťaženie, môžu vznikať aj zapalové reakcie v kalbíkoch, ktoré sa nachádzajú v palci. Uh-huh. Toto je najčastejšou príčinou. vzniku aj bolesti.
0: A s tým sa, čo potom deje? Dávajú sa na to nejaké špeciálne dlahy? Alebo, alebo ako sa s tým Zase používať iné
1: prst. Prvé ukazová, akom písať treba. A, ale dlaha, no dlaha preťažovanie ďalej, preťažovanie aj svalov predlaktia samozrejme v tomto prípade či je bolesti ak to dojde až tak ďaleko, tak tá dlaha je na mieste uh-huh. e, Samozrejme no Tam môžu
0: byť vyslovne krče naozaj Niektorí ľudia majú krče v predlakti to
1: Potom boli veľmi a samozrejme zase lieky tiež nedoživotne, len na istú dobu, kedy sa podarí aspoň tú zapalovú reakciu utlmiť, takže by vedel niekto fungovať s tou rukou normálne. A to je tam žiadna operácia, nič také sa nedá robiť, už, keď sú ťažké, rizartrózy, či artrózy, mm-hmm. kalbo, klbo, palca,
0: tak ale to už je naozaj smutné, keď to dojde do štadiátor, že dostane artrózu palca kvôli, kvôli písaniu na, na mobiloch. Myslím môžem, si ešte
1: ak môžem uh-huh. niečo, si, že to je otázka času, kedy skončíme, uh-huh. tak že bude aj náhrady kľov palcov uh-huh. nejaké malinov. To som sa pravostel
0: opýtať, lebo je možné, že dnešné deti a dnešní tenaderi, ktorí začínajú týmito problémami trpieť a sprevádzajú uh-huh. ich tieto technológie od detstva, budú v dospelosti alebo v neskoršom veku naozaj mať problém.
1: Je to možné. Je to možné.
0: Keď, ste, alebo keď sme hovorili, že tieto ochorenia súvisia s technológiami a s, v podstate s takýmto nejakým kvázi pokrokom v tejto, v tejto oblasti, myslíte si, že možno v budúcnosti budú prichádzať ďalšie možno, že nejaké pohybové problémy alebo, alebo funkčné poruchy toho pohybového aparátu v súvislosti možno s nejakými novými technológiami, ktoré sa objavia? Alebo je niečo, čo sa možno ešte veľmi nepoužíva a už to robí problém?
1: Viete čo? Ešte jedna vec je, je, je Gameboy tak sa to asi uh-huh. volá teda v, v podstate je poloha detí, keď hrajú počítačové hry oni majú iPad
0: uh-huh.
1: sú stočení, predklonení nohy majú pod sebou a v podstate v tom predklone svaly chrbta, im prakticky nepracujú. To znamená, mm-hmm. že začnú sa problémy s chrbticou, dosť výrazné, pokiaľ niečo nevymyslíme také, že by um, tie detské neboli v takéto polohe, lebo ja to vidím v prípade mojich vnukov ako sedia. To vôbec nie také najšťastnejšie. Čiže prihraní ja
0: počítačových hier, hej? Že ano, no, oni sedia. sú predkúnený
1: celý, stočené v podstate do takého klbka, nohy majú pod sebou, Všetky detská takto hrajú asi to asi no. je najlepšia poloha asi,
0: asi možno áno a v, čo sa týka pozerania televízie je tiež napríklad nejaká poloha, ktorá nie je vhodná lebo v, sú tam zase deti často pozerajú televíziu, takže ležia na, na bruchu a sú vstyčené na lakťoch
1: no to je ďalšie, kršť chrbtica sa a mm-hmm. zase presne opačne problém to znamená dlho v záklonie mať hlavu a problémy z toho vyplývajúce Čiže no,
0: toto... <laughs> Ale
1: už pri tej televízie až toľko nesedia detská to ako...
0: Pri televízii už nie, lebo to nahradili, nahradili no. nejaké kvázi priťažlivejšie veci.
1: No a keď sa vrátime ešte k tomu časti a oveči budeme mať, no ak si niečo vymyslíme zase na seba a ušijeme si na nás alebo na naše deti, lebo to deti najčastejšie sa púšťajú do toho vedia a využiť to veľa lepšie ako my. Všetké tie... T- technické novinky, ktoré sú, tak by sa pravdepodobne budú zase ďalšie problémy.
0: Bude ďalšie problémy, no vy budete mať ďalšiu prácu. To ja už ktorú... pevne mením, že nie. <laughs> Ale v... je možno celkovou prevenciou, my sme hovorili o tom cvičení, ale dajme tomu nejaký šport. Ako pomáha to, alebo je to také lokálne preťažovanie, že týmto to veľmi neovplyvníme?
1: Šport jednoznačne áno. Ale zase u nás šport. Nemyslím ja si, že na celom svete, ale u nás je tak, že šport, každý z tých ľudí, ktorí sú pri tom športe, snažia sa vychovať majstrov. Čo nemusí byť dobre, jednak môžu demotivovať deti a jednak preťažujú decka ten organizmus deti. Ide o to, že naozaj bolo to rozvíjalo sa celé telo. A je to možno tak, šport? že
0: keď chcú vychovať tých majstrov no. v uvodzovkách, tie deti sú preťažované jednos, jednosmerne, Jednoznačne, dá
1: áno. Uh-huh. Jednoznačne, áno. To znamená, že tak, že by sa rozvíjali sumerne. Celý organizmus. Ja viem, že to teraz hovorím také, také Truizmy, uh-huh. to názvem v tej spolštine teda. Mm-hmm. Čo je niečo také, čo je jasné, známe všetkým. Mm-hmm. Ale naozaj, aj kedy to známe všetkým, nepristupuje sa k tomu, že by sa niečo robilo.
0: Potom majú futbalisti dajme tomu jednu nohu, dajme tomu, alebo, alebo nie jednu svalovú skupinu oproti druhej, rozvinutejšiu a potom pra- pravdepodobne aj z toho vznikajú úrazy, že tie deti skutočne nemajú tie svaly e, rovnako silné, tak ako by mali tak mať. Tak ten
1: futbal našťastie, oni behajú, oni skáčujú, robia je horšie, keď hlavičkujú.
0: Mm.
1: už je zakázané u deti hlavičkovanie, lebo tie otrasy sú a vznikajú mikrotraumy mozgu.
0: No, áno, potom encefalopatie môžu byť z toho no. poškodenia mozgu, to je pravda.
1: Ale, a... ale sú také športy, ktoré naozaj ako celého czerał człowiekado
0: że skutočne len. Existujú, keď sme hovorili o tých pomôckach v, pri, v, dajme tomu, pri tom karpálnom tuneli. Existuje nejaká pomôcka, dajme tomu, aj pre tie, pre tie deti, ktoré dávajú tú hlavu dopredu? Nejaký možno niečo, niečo chrbát alebo niečo podobné?
1: Nie, asi palica a tlc, takže... <laughs> Ale naozaj nie. nie. Nie sú žiadne také, žiadne pomôcky. Treba jednoducho napomínať. To znamená, uh-huh. treba mať takže by to deti asi vytvorilo Návyk, že musí niečo robiť. Nemôže len sediť, ale musí sa vyrovnať troška, aj hrbat vyrovnať. Ale zase, povedzme, aj my, keď sme boli mladí, tak tiež nás narovnávali všetci, lebo mali sme odčnevajúce lopatky a bol, ten hrbat bol okruhlý. Teraz je tiež to isté, len jedine treba sa venovať detem. To nie je možné mm-hmm. inač.
0: Ja si myslím, že to je naozaj pravda a že tam je asi základ, základ toho všetkého. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. Teda musíme asi naozaj dbať na to, aby sme sa hýbali a aby sme, aby sme dbali aj pri tej práci s tým počítačom, ktoré sa nevyhneme na to, že tie návyky sú niektoré naozaj škodlivé a musíme vedome pracovať na tom, aby sme, aby sme ich nemali no a, a riešiť potom bolestivé stavy. S vami, alebo alebo inde ďakujem aj ja veľmi pekne a
1: ďakujem za pozvanie
0: ďakujem za navštevu.